0: nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Cuando nosotros hablamos de un tema como la alegría en una iglesia... Es, vive en un pida pitch and cream. Ellos están ahí orando todo el tiempo, todo les sale bien, Dios está de su lado. Me acuerdo, un familia a uh, unas clases, estás buscando eh, hacer unas tareas de publicar unos artículos, ¿verdad? Y, una, y, y estás buscando oportunidades de conferencias, ¿verdad? Y yo, pues sí, ah, no te preocupes, porque a gente como a ti, gente como tú, le vienen esas oportunidades. Y yo, gente como yo que tiene un poquito de entradas aquí a los lados, que tengo barba, que se supone que sea gente como yo. No, 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 gente buena como tú. ¿Really? O sea, porque llevo seis meses y nada de esto ha funcionado. O sea, <risa> entonces, esa lógica de que, de que a gente buena le pasan cosas buenas y a gente mala le pasan cosas malas, es una lógica religiosamente superficial. Porque la experiencia de la vida nos da rápidamente contra la pared, de que muchas, son muchas las ocasiones donde nosotros no recibimos proporcionalmente la felicidad que estamos buscando, a pesar de que nos estamos portando bien, de que estamos haciendo las cosas by the book, ¿verdad? Eh, la vida no es tan sencilla como eso, de hecho es mucho más complicado. Aquellos que han tenido la oportunidad de venir a alguna de las conferencias que hemos ofrecido aquí los miércoles, llamada a la mesa, se acordarán que una de las cosas que he enfatizado en diferentes momentos es cómo, cómo nosotros nos acercamos a temas básicos de la vida. Sí, okay. Nos acercamos a temas básicos de la vida asumiendo un montón de cosas de que es natural para nosotros pensar de cierta manera. ¿verdad? Por ejemplo, uh, si yo le fuera a preguntar a, a jóvenes profesionales o a, o a jóvenes universitarios aquí, ya sea universitarios o que están en escuela graduada, eh, algo como lo siguiente... Eh, oye, ¿y por qué estás tomando ese curso de filosofía? Uh, bueno, pues porque es un requerimiento del, del currículo de humanidades. Okay. ¿Y, ¿Y por qué tú quieres satisfacer el requerimiento del currículo? Uh, pues porque me quiero graduar, ¿verdad? ¿Y, y por qué te quieres graduar? Uh, hello, necesito buscar un trabajo. ¿Y por qué tú quieres y tienes la necesidad de buscar un trabajo? Bueno, pues para hacer dinero y mantenerme. ¿Y para qué tú quieres hacer dinero y mantenerme, para mantenerte? Pues para comprar cosas, ¿verdad? ¿Y, ¿Y para qué tú quieres comprar cosas? Pues para, no sé, ser feliz, alegre, tener algo, una casa, un carro, ahorro, qué sé yo. ¿Y para qué tú quieres ser feliz? ¿Verdad? Y de pronto tú ves los ojos como que ay, por favor, porque está tan complicado la cosa? O sea, porque, porque uno solo lo que uno quiere y ya. Uh, ¿ves? Son, son cosas propiamente básicas con las cuales nosotros operamos y no, nunca las cuestionamos. Ahora, ciertamente, yo creo que es un sentimiento en común de que queremos ser felices, queremos vivir con alegría, ¿verdad? Y, y esta mañana voy a utilizar los dos términos de forma, ¿verdad?, como sinónimo, felicidad y alegría. Eh, pero esta búsqueda de de ser alegres, nos lleva a través de diferentes caminos. Y algunos de nosotros nos desbocamos en ese camino y otros de nosotros estamos dándonos contra la pared en ese camino. Um, y tú puedes mirar quizás un resumen histórico de, 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 de cómo se ve este asunto de la felicidad o de la alegría, de la búsqueda de la alegría. Algunos, ¿verdad?, han planteado que la alegría es una cuestión de suerte. Ese era Homero, ¿verdad?, este, aquellos que toman clases de humanidades, eh, la alegría, eso, eso te pasa, o sea, es, es completamente suerte. Si te tocó, te tocó, y si no te tocó, pues que te chupó la bruja, o sea, no, pues mala suerte. Ah, la alegría llega a tu vida o no llega. Um, otros hablaban de la alegría como, como una virtud, este era como que Aristóteles, ¿verdad? Eh, es, un, es, es algo que tú cultivas, es... es eh, se, se trata de unos hábitos de, de pensar de cierta manera, de actuar de cierta manera, con el, con el propósito y el fin de, de que en, en última instancia te va a devengar algo bueno para ti, ¿verdad? Este, Tú quieres eh, tener sen sentir la alegría, tener buenas relaciones, pues trata bien a la gente, ¿verdad? Este, Tú quieres tener la alegría del de sentimiento de seguridad, pues trata de ahorrar. ¿verdad? Entonces, como una correspondencia, tú desarrollas unos hábitos, este, una serie de virtudes, de actitudes que te van a ayudar a ser alegres. Otros hablaban de que el, ya en la época medieval, ¿verdad? La alegría es el cielo, es el escape de este mundo, este mundo no ofrece nada. Aquí todo es sufrimiento, no hay esperanza aquí, todo es material, todo se corrompe, todo se pudre, todo el mundo son mentirosos, todo el mundo te va a traicionar, um, me acuerdo, uh, un, un amigo en Estados Unidos este, uh, estaba cargando con un libro, eh, Vivir para Contarla, este, de Gabriel García Márquez. Entonces, yo le digo, Contra, ¿tú me, me, me prestas ese libro? Y entonces me dice, yo te lo prestaría, pero es que no sé si me lo vas a devolver. Y yo, pues, nomás, ¿no? Yo, yo soy una persona de libros. O sea, yo sé, yo sé el compromiso que eso lleva. Si tú me prestas un libro, yo te lo devuelvo. Este... Y dice, sí, porque una de las cosas que yo he aprendido en mi vida, me dice, es que yo no debo confiar en nadie. Y yo, oye, qué chévere se escucha eso, pero como que te estás autoexcluyendo tú, pues entonces yo no debería confiar en ti, si no es nadie, no es nadie. Hasta tú, ¿verdad? Entonces como que, mmm, chico, dame el libro ese acá. <risa> La alegría es el cielo, vamos a escapar de esta podedumbre. Ah, um, la alegría es placer en el siglo de la ilustración, ya estamos hablando del siglo XVIII, XIX, XX. La alegría es aquello que, que tú alcanzas cuando te provees todos los placeres que tú quieres. Y si te da alegría, si te hace sentir bien, pues, pues te da alegría. Y si te da alegría, pues está bien. Um, o quizás lo último, que sería la alegría es ver un popi tirándose. ¿Verdad? Y te lanzas una carcajada y nadie sabe por qué te estás riendo, ¿verdad? Um, yo no sé si hemos hecho mucho progreso en cuanto a esta idea de alegría a través del tiempo, como puedes ver. Pero algo sí que nosotros nos encontramos es que hay una paradoja, que aquí hay casi una contradicción. Si usted se esfuerza mucho por, por crear todas estas únicas condiciones para que te den alegría, te encuentras con la realidad que mientras más te esfuerza, más difícil es y no llega. No llegue ese estado que tanto estás buscando. Um, de hecho, muchas veces lo que nos sentimos es que a pesar de muchos esfuerzos y tantas tanta obsesiones que nosotros tenemos, uh, nos sentimos descontentos, nos sentimos culpables, no podemos poner el emoticon o lo ponemos a pesar de que no lo sentimos. Realmente estamos desanimados, muy desanimados. La posibilidad de ser alegre y alcanzar alegría, entonces, uh, se vuelve como un faro que no acabamos de alcanzar. Estamos en este mar, solos o con un grupo o con mi corillo, pero, pero no salgo de eso. La Escritura está llena de, de temas muy realistas y, sin embargo, ante tanto sufrimiento que nosotros confrontamos y tanta duda y tantas fracturas de relaciones y frustraciones, todas estas cosas, la Biblia nos, nos dice, alegrense nos invita a que vivamos de forma, de forma alegre. Es decir, la Biblia nos invita a cosas imposibles. Preliminarmente. Preliminarmente parece una idea imposible. Y lo que ocurre es que en la fe cristiana, anclada en la persona de Jesús, plantea de que la alegría, la alegría es, es un sentimiento producido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios a medida que nos lleva a ver la belleza de Cristo en medio nuestro y para el mundo. La alegría es un sentimiento, un sentimiento profundo, pero es producido por el Espíritu Santo de Dios a medida que nos lleva a nosotros a reenfocar nuestra vista en la belleza de Cristo para nosotros y para el mundo entero. O sea, no solamente algo que yo siento dentro de mí es algo que se vuelve real para otros, y en la Escritura se presenta esto como un regalo de Dios. Es decir, no estamos hablando... Tú, tú, tú sabes que tú y yo conocemos gente que, que siempre se están sonriendo. Es difícil ver con esa gente. Porque tú sabes... O sea, ¿Cómo está? ¿Buenos días? ¿Y qué? ¿Y qué, qué, qué? ¿Cómo están las cosas? Y tú, mano, terrible. O sea... Terrible. ¿Y qué? O sea, es lunes. Hello, está terrible la cosa. Ah... Um, entonces es difícil uno brigar con ese tipo de gente. Y no es que necesariamente una persona hipócrita ni nada de esas cosas. Es que hay, hay unas cuestiones genéticas, qué sé yo. Pero yo no estoy hablando de ese tipo de cosas de que, que depende de tu personalidad, de tu carácter. Estoy hablando de, de que la Escritura presenta que es algo que Dios produce dentro de, noso de nosotros, un sentimiento que Dios produce porque estamos viendo, observando, admirando a la persona de Cristo, su belleza y los beneficios que trae para nosotros y para el mundo. Ahora, Voy a desarrollar eso con cómo lo presenta el apóstol Pablo en este pasaje que acabamos de leer. Parte de la dificultad que nosotros tenemos con, con pensar en, en la alegría es cuando tú te miras a ti mismo ahora mismo y dices: Yo no estoy tan alegre. Ahora mismo, yo necesito un poder que esté fuera de mí, que me la inyecte. No hay un suero de alegría que yo me pueda meter. No hay un alegrómetro por ahí que yo pueda bregar con el asunto. La realidad es que yo soy una persona pegadora y, y siento emociones que van contrarias a esta alegría. La escritura me habla acerca de la obra del Espíritu Santo dentro de mí, que contradice mis instintos. Por ejemplo, me dice el fruto del Espíritu, esto es algo que Dios crea dentro de nosotros, la imagen de fruto es como una semilla que Dios implanta dentro de ti y de mí. Ese fruto es amor. No somos naturalmente gente que ama puramente. Ese fruto es alegría, es paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Mira, con que tú tengas una de esas es como una gran victoria, es un mes increíble, ¿verdad? Pero es algo que Dios produce dentro de nosotros y, y cuando se nos presentan palabras como esta en la Escritura como que deben de despertar en nosotros un ansia de que, que lo quiero vivir. Lo quiero vivir porque nosotros de forma intermitente tenemos destellos de cada una de estas virtudes, de cada uno de estos estados. Tenemos destellos de lo que es ser alegres, pero no constamos con ese constante impulso a vivir con alegría. El apóstol Pablo aquí está preocupado por eso y básicamente les está diciendo a los filipenses ¡Hey, alegrense en el Señor! No les está diciendo... Estás pasando una mal, mal semana, perdiste el trabajo, hay problemas en tu familia, te sientes como una porquería, alégrate a pesar de eso. No, no, lo que está diciendo es, sí, sí, les voy a decir, les voy a decir algo, alégrense en el Señor. Alégrense enfocando tu mirada en las virtudes de Aquel que te llama y te ama. Alégrate en la belleza de Cristo, el Espíritu Santo comienza a operar cosas dentro de nosotros producir una serie de deseos que antes no teníamos de forma constante o que antes no los teníamos y ya Alégrense cuando ven los regalos de Dios en tu vida en la vida de otros en la naturaleza en la comida que comes, en la ropa que tienes en la capacidad que tú tienes para ayudar y bendecir y abrazar y apoyar a otra persona todo don perfecto proviene de Cristo y es un motivo de alegría. Es decir, la alegría no está dentro de ti, no está dentro de mí. Es un regalo que Dios imparte sobre ti. Y yo espero que nosotros podamos en esta mañana anhelar aún más eso, anhelarlo más que nunca. Cuando nosotros leímos ese texto, que se leyó al principio, déjame leerte la última, el último párrafo que es el párrafo en el cual yo me quiero concentrar para recordártelo. Dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, le está hablando a la iglesia en Filipo, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin contienda ni quejas para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio, y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alegrense y compartan su alegría conmigo. En ese verso 12, el apóstol está dando la conclusión a lo que ya le había enseñado. Él le les había dicho anteriormente en esta carta, les dijo, «Ustedes están teniendo una serie de problemas» hay gente orgullosa entre ustedes, se creen los más autosuficientes, algunos de ustedes tienen una opinión por encima del otro, se creen los más intelectuales o los más, los más educados o, o sencillamente miran a otros como si fueran menos que ustedes. Él dice, no, no, la actitud que debe de haber de, entre ustedes es que primeramente no deben considerar a otros mejores que ustedes y la actitud debe ser, debe ser como la de Cristo mismo. Y tú puedes imaginar la gente diciendo, ok, ¿y cuál fue la actitud de Cristo? Ah, ok. El que siendo igual a Dios no tomó como eso como excusa, el ser igual a Dios, sino que se humilló y se formó como uno de nosotros, como un ser humano. Y se convirtió en un esclavo, es decir, sujeto a lo que todo el mundo le iba a hacer. Se humilló tomó forma de un esclavo hasta la cruz que nadie de ustedes jamás desearía eso. Y en ese sacrificio por ustedes, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y confiese que Jesús es el rey. Ese rey, ustedes deberían ser como él, tenía todo y sin embargo lo dejó todo por ustedes. ¿Qué modelo tienen que seguir ustedes? ¿Qué modelo tienen que imitarlo a él? Y tú puedes ver el silencio en la congregación como ahora mismo. De arraigo. La barra está bien alta, ¿verdad? Entonces le está diciendo, los hábitos de Jesús, las disposiciones de Jesús, los deseos de Jesús, estas actitudes deberían, deberían ustedes cultivarlas juntos, no, no individuales, juntos, necesitan estar juntos. Y a lo último, le está haciendo como una caminata hacia cómo va a desbordar estas verdades en alegría. Él va a dar unos ejemplos negativos, va a hablar de unos ejemplos positivos, pero al fin, él básicamente les va a decir... Tres cosas. Una es que nuestra alegría tiene una causa en común. Nuestra alegría tiene, tiene una causa en común. Mis queridos hermanos, ustedes ya han obedecido como siempre, no solamente cuando yo estoy, sino cuando no estoy, así que que no están siendo hipócritas, double face y nada de esas cosas. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Dios ya está produciendo en ustedes el querer como el hacer. O sea, Él les está diciendo, Dios ha comprometido con ustedes de tal manera que Él está produciendo lo que ustedes quieren hacer. Por lo tanto, desarrollen su salvación juntos. Esta experiencia de Dios, de ser rescatados por Dios de la antigua vida, de la vida de buscar felicidad en todo lo que es efímero y se acaba de ese tipo de vida. Entonces ustedes ya ahora la pueden desarrollar bien. Porque ya Dios está produciendo en ustedes este querer, este hacer. Ya Dios está bregando con ustedes, a pesar de que son tan diferentes. Dios está lidiando con ustedes. Están en una comunidad que están trabajando, bregando su salvación. Es decir, lo que significa ser salvados. Se están esforzando, los estoy viendo. Necesitan seguir haciendo eso. Él, es más, él, él se atreve a decirle, hagan esto con temor y temblor. Algunas personas eh, que han leído este pasaje han dicho, ah no, es que Pablo parece que tiene temor de que, de que la gente lo que sea es que pierda su salvación ahí, que deben estar con un miedo de que si no me porto bien entonces, entonces se acabó el mambo, Dios me va a sacar de la familia de Dios, de la casa de Dios. Si no me porto bien yo tengo que estar con temor y temblor. Porque entonces esto se puede acabar, entonces Dios no va a contestar nuestras oraciones, Dios no, Dios no, va, a hacer gracia, no va a mostrar gracia y misericordia para con nosotros. Pero eso no es lo que el, el apóstol Pablo está diciendo, el apóstol está, está diciendo, lleven a cabo su salvación, desarrollen su salvación, la tarea de la salvación con temor y temblor. Y esta palabra temor y temblor se comienza a utilizar en Éxodo, en Isaías, en el Antiguo Testamento. Era el tipo de palabra que se utilizaba, ese tipo de frase para describir cuando la gente estaba delante de la presencia de Dios que es todopoderoso y los seres humanos que se supone que vamos a hacer. uh, cool, Dios, estás bien cool, estás poderoso. Eres completamente otro, creador del universo y yo estoy aquí comiendo popcorn tranquilo. No, 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 la reacción de un ser humano es que si yo estoy ante la presencia de Dios, mira yo, yo tiemblo, yo tiemblo porque yo no soy como Dios. Porque Dios es completamente puro, Él tiene la pureza que yo tanto necesito. Él es completamente otro, Él es mi creador y sin Él yo temo vivir sin Él. Yo temo vivir sin Dios, mi Creador, el que me creó a su imagen y semejanza, el que me ha dado un plan para mi vida. Yo temo vivir sin Él. Entonces, desarrolla tu salvación con temor y temblor porque Dios está presente creando en ti el querer y el hacer, dándote la capacidad para que tú puedas vivir aquello que no puedes vivir por ti mismo o por ti misma. Juan Crisóstomo, que era un pensador cristiano, ya en el siglo IV decía, Dios desea en su voluntad no reemplazar tu voluntad o la mía, sino habilitarla, darle la fuerza, crear las condiciones para que tú y yo lo querramos más que cualquier otra cosa. Oiga, y si hay algo que nosotros debemos de anhelar, es vivir en unidad con el autor de la vida. Porque entonces de ahí sí que proviene la felicidad, a pesar de todas mis circunstancias. Así que el apóstol le dice, hey, desarrollen su salvación con temor y temblor, porque ya Dios está trabajando entre ustedes, así que tranquilos pero lo hacemos reverentemente, estamos asombrados de que Dios está presente. Dios no es como yo, por lo tanto está bien que yo pueda temer y temblar, pero, pero Dios está produciendo algo hermoso entre ustedes. Y eso es digno de confianza, eso es motivo de alegría. Nuestra alegría es que tiene una causa común, la presencia de Dios en medio nuestro. Pero también nuestra alegría es por el Evangelio de Jesús en el mundo, por la noticia de Jesús en el mundo. Ahora, Pablo se imagina a la iglesia como, digamos nosotros aquí, como, como una tarima donde todo el mundo está mirando, a ver si es verdad, a ver si en verdad, en verdad. ¿Verdad? Los de Carolina saben. ¿Verdad? Tú sabes. Um, y les dice, háganlo todo sin contiendas, sin quejas, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin, sin culpa, en medio de una generación torcida y, dep y depravada. En ella ustedes... Brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Háganlo todo sin quejas y sin contiendas. ¿Quejas contra quién? ¿Contiendas en contra de qué? Bueno, este tipo de lenguaje nos hace recordar que el pueblo de Israel, luego de haber sido sacado de Egipto, luego de haber sido liberado de un potencial genocidio, ¿verdad? Dios los rescata evita que se mueran allí en Egipto y ya cuando la cosa se está estabilizando comienzan ay, yo no sé yo no sé Dios quizás no es tan bueno porque después de todo nos rescató bueno, mejor podemos volver a Egipto allí no era tan mal hello dos o tres torturas aquí y allá pero no era tan mal entonces empezaban las quejas no solamente en contra de Dios sino contra Moisés y Aarón y todos los líderes del pueblo, las familias completas, una queja tras otra, una falta de agradecimiento, una falta de reconocimiento de que hay un millón de cosas que ellos no saben del cual Dios también los protegía, pero, pero se sentían que tenían el derecho de quejarse. Digo, usted se puede quejar de mí, o sea, no importa, o sea, allá usted embuste, yo, que, yo, yo quiero su aprobación también, ¿verdad? yo no quiero que la gente se queje de mí, nosotros estamos pendientes de, también la aprobación de la gente pero Pablo está diciendo, mira, ustedes deben de, no deben de imitar ese tipo de actitudes de quejas, de, de, de contiendas se van a enfermar, se enferma la comunidad cuando nos estamos quejando y estamos luchando unos con otros, compitiendo los unos con los otros, no puede ser nosotros no, no debemos de duplicar las actitudes del mundo oiga, y en un periodo eleccionario como este que se convierte como una gran distracción de los problemas más profundos que tenemos. Este, ¿verdad? Acabamos de pasar, estamos todavía en una depresión económica, una recesión económica. Muchos de nosotros cambiando de trabajo de aquí para allá, el trabajo que tú tienes. Eh, tú no te atreves a, a, a reclamar muchos derechos porque sabes que hay una línea de 20 personas que están dispuestas a tomar tu trabajo por menos y que están dispuestas a trabajar 24 horas al día. Entonces... Hay toda una tensión, hay cosas reales, hay, 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 hay tantas cosas que nos están luchando. Pero los periodos eleccionarios nos entretienen. Porque nos dan algo para discutir, para, para hacer algún tipo de contención, ¿verdad? Este, y en los periodos eleccionarios eh, uno ve el carácter de la gente. Man. Tú sabes que tú, tú entras a los diferentes lugares y te dice, puedes hablar de todo, ah, pero aquí no se habla de política. Ni de religión, ni qué sé yo qué. O sea, no se habla de las cosas más importantes de la vida. <risa> este Pero tú sabes, eh, vemos los debates y nos ponemos sarcásticos y ponemos cositas en Facebook riéndonos de los candidatos. Buah, tú sabes. este Vemos la política en Estados Unidos y las, las tensiones raciales, este uh, políticas, de, acusaciones de corrupción. Por, o sea, estamos y nos metemos en esa onda. Empezamos a duplicar eso entonces se convierte en un ciclo enfermizo Pablo les dice a ellos nosotros no podemos duplicar cómo nuestra sociedad le encanta entrar en conflicto cuando tú y yo estamos juntos delante de la presencia de Dios siendo casa de Dios no podemos estar duplicando esto al contrario debemos someter estos instintos que tenemos de contienda, de queja de estar constantemente insatisfechos y someterlos delante de Dios para que Dios reforme nuestro entendimiento y nuestros sentimientos, para que podamos considerar a otros como mejor que yo, para que Cristo sea mi ejemplo. Háganlo todo sin contienda, para que sean intachables y puros, él les dice, hijos de Dios sin culpa, o sea, sin este sentimiento de culpa que entonces que yo soy el, el, no solamente fui víctima en algún momento, que ahora soy el victimario. No, no sin culpa en medio de un mundo, una generación torcida y depravada. Um, ese tipo de observación es más fácil que hacer ¿verdad? siempre admitimos y vemos fácilmente las fracturas y los cracks en las vidas de los demás bien fácil eso este um, algunos de nosotros sabemos que cuando nos acaba el servicio en cinco minutos allí en aquella esquinita vamos a resolver los problemas de Puerto Rico porque si esa gente se diera cuenta que lo que hay que hacer es esto merece Mere, tú estando en la misma posición no vas a hacer eso. Te vas a ir con el flow. O potencialmente te vas a ir con el flow. Así que, aunque es más fácil ver lo que está afuera de nosotros, el apóstol le está hablando a ellos bien adentro y le está diciendo, mírense, vamos a ser gente pura. Vamos. Cuando nosotros nos esforzamos para hacer eso, somos como estrellas brillando en el firmamento. Es decir, se hace obvio, la gente lo ve. Tú sales en una noche estrellada y tú dices, Wow, se ve, se ven las estrellas, se ve, se ve, hay algo de luz. Necesitamos entonces que nuestra alegría es por el evangelio de Jesús en el mundo, y nosotros no debemos estar con este tipo de contienda. Pablo le pregunta, le dice, debemos de mantener públicamente en alto la palabra de vida. Oiga, porque hay mucha palabra de muerte. Hay mucha palabra que lo que quiere es fracturar tu identidad, tu, tu dignidad, tu valor. Hay muchas palabras que lo que quiere es que tú y yo sigamos de la misma manera, por el mismo barranco, bajo la bandera de que es tu vida. Tú tienes el derecho. Bueno, será tu vida, tienes el derecho, pero el barranco está mal. ¿Por qué, por qué, por qué seguir por el barranco? <risa> o sea, nuestra alegría es por el Evangelio. El apóstol continúa y les dice, hey, nuestra alegría no solamente es porque tenemos una causa en común, mira el ejemplo de Jesús. No solamente porque tenemos este, este evangelio en común que nos permite no estar con quejas y contiendas esta alegría vive porque se, podemos vivir juntos en misión podemos vivir juntos en misión él le, y, y, y él se pone una nota personal le dice y aunque aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe es decir aunque yo muera ¿okay? aunque yo muera Pablo estando encarcelado, ¿verdad? está preso, aunque yo muera, por el sacrificio de ustedes, mientras ustedes se están sacrificando para participar conmigo y servicio, probablemente haciendo referencia a que la iglesia en Filipo hizo una gran ofrenda monetaria al apóstol Pablo para sostener su vida, mientras aunque yo me muera en, este, en esta misión en la que estamos juntos, me alegro, me voy a alegrar. Y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alegrense y compartan su alegría conmigo. San Pablo reconoce la fe de ellos, reconoce el sacrificio de ellos, reconoce la alegría que él tiene, pero él les tiene que invitar a ellos diciendo, la vida es dura y quizás yo muera en esta. Quizás, quizás a mí se me acabó el tiempo la vida es dura pero como estamos participando en lo que Dios está haciendo en medio nuestro hay motivo para alegrarnos hay un sentimiento más profundo creado por el Espíritu de Jesús por el Espíritu Santo que enfoca nuestra mirada en la belleza de Cristo por nosotros y por el mundo entonces aunque yo me muera él dice debemos alegrarnos juntos porque estamos en una misión juntos y esta misión excede lo que me está pasando aquí ahora a mí. Esta misión excede el sentimiento momentáneo de desesperanza o la ansiedad. Esta misión excede las dudas que yo pueda tener. Esta misión va por encima de nosotros. Hay un telos, hay, hay, hay un fin, hay, hay un camino que está siendo ordenado por aquel que es el padre de las luces. Aquel que organiza toda la vida, nos está organizando y aunque tú y yo no lo veamos, y aunque yo me muera, Él dice, tenemos un motivo para alegrarnos, Dios está activo en medio nuestro, Él le está diciendo, hay que correr la buena carrera, hay que perseverar en la fe hasta la muerte, y yo reconozco su sacrificio, Iglesia, Pablo nos dice, nos puede decir a nosotros hoy, yo reconozco el sacrificio que están haciendo, se esfuerzan, por estar juntos, recibiendo la palabra de Dios para vivirla en la semana. Eso vale la pena. Ahí hay una alegría profunda que el Espíritu de Dios está, está, está haciendo crecer desde dentro de nosotros. Ahora es claro que para muchos la experiencia de fe no es así de alegre. De hecho, quizá la experiencia de la fe cristiana no es alegre para muchos de nosotros, no sé probablemente muchas personas en nuestra sociedad o quizás usted que está aquí se siente que, eh, que la iglesia no es parte de, no es parte integral de la ecuación hacia la felicidad quizás has tenido una mala experiencia entonces en momentos donde te has sentido hundido o hundida la iglesia ha estado ahí para hundirte más en vez de darte esa voz de socorro y esa, esa mano de socorro algunos de ustedes saben lo que es sentirse hundido y que venga otra persona y te hunda más. Pero muchos de ustedes también saben lo que es sentirse hundido y que vengan uno, dos y tres y cuatro personas y te den su mano y te saquen. No porque te lo merece, no porque es la persona más cool, sino porque esa gente aman a Dios y te quieren ayudar y, y te aman a ti entonces. Porque si yo amo a Dios, tengo que, llamar a, tengo que llamar a la otra persona. Sabemos lo que es eso. Me acuerdo uno de los primeros versos de Salmo que yo me aprendí cuando empecé a ir a, a la iglesia con un grupo de jóvenes. Era, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Dios, del Señor, iremos. Uh, aunque muchas veces yo no me sentía tan alegre cada vez que alguien me decía, hermano, vamos a, vamos a juntarnos como casa de Dios. Hay alegría en la casa de Dios. Y la gente, algunos decían, ¡Amén! Y, y, y otra gente decían, uh, ¡Amén! Y otro, ¿hay alegría en la casa de Dios? ¡Ah, oh, here we go again. O Entonces sea, tenemos diferentes personalidades y no sé qué. Pero, pero aquí hay una cuestión bien profunda. Aquí está diciendo... Yo me alegré con el corillo de gente que se juntan y dicen, vamos a hacer casa de Dios a pesar de todo. Eso es más profundo, eso es más genuino. Eso no es superficial, eso sí que es genuino. A pesar de toda la lucha, me alegro con los que dicen, vamos a juntarnos como casa de Dios. Hay una historia... Judía antigua de dos hermanos uh, que estaban en, <coughs> en la industria de, de procesar harina, uh, ¿verdad? En un contexto de una cultura agraria. Y uno de los hermanos estaba casado, eh, tenía hijos y el otro hermano eh, era soltero. Y dice la historia que ellos habían llegado a un, un acuerdo donde al final de cada día, de, de cada semana, este. Uh, toda la harina que sobraba ellos la iban a dividir de forma equitativa la mitad para él la mitad para el otro hermano y llegaron a ese acuerdo con, con un asunto de proporcionalidad de que fuera justo la inversión para todo el mundo y esa harina extra la iban a guardar en, en el almacenaje o en el granero verdad uh, pero un día el hermano soltero comenzó a pensar y dijo fíjate mi hermano eh, está casado yo, yo, no, yo no tengo familia uh, y él tiene que apoyar a su familia, tiene que, tiene que alimentar a sus hijos, tiene que proveerle un futuro. Y yo creo que, que es injusto que yo me ponga en una actitud de que cada vez que sobra algo le pida la mitad. Así que él decidió, uh, sin decirle a su hermano, cada vez que tenía un sobrante y esa mitad el hermano se la daba, este, él iba por la noche al granero del hermano sin que el hermano se diera cuenta con un... Con un, ¿verdad? Con, con un saco de harina para llevar y ponerla en el granero de su hermano y él lo veía como un gesto, un gesto de amor de, y, y le traía una profunda satisfacción hacerlo de esa manera pero también sucedió que su hermano a la misma vez estaba pensando aquí yo tengo la riqueza, la, la bondad de tener una familia tengo a mi esposa, tengo a mis hijos y, y mi hermano no tiene a nadie y si mi hermano llega a, a, a ser un anciano, no va a tener nadie que lo pueda apoyar. Así que él decidió, cada vez que dividieran la harina extra, tomar un saco de harina e ir por las noches sin que su hermano se diera cuenta al granero de su hermano y ponerlo en el granero de su hermano. Sucedió eso por varios meses hasta que llegó un momento que un día, en la misma noche, se encontraron los dos con las dos bolsas de harina cruzándose y se dio cuenta de lo que estaba pasando nos cuenta la historia que en ese momento los hermanos se abrazaron y comenzaron a llorar. De la alegría de ver de cómo aún sin que el otro lo supiera estaban deseando y poniendo el bienestar de cada uno sobre el bienestar del otro. La historia termina diciendo que entonces Dios vio ese momento y declaró ese encuentro, ese lugar donde ellos se encontraron, casa de alegría casa de alegría vivir en un, una situación donde Dios nos declara casa de alegría es una situación donde tú y yo nos encontramos buscando el bienestar mutuo donde hacemos gestos y hábitos y hacemos palabras y acciones para beneficiar a otros a la luz de lo que Dios está haciendo con nosotros no tenemos que hacerlo público lo podemos hacer en secreto pero llega un momento en que te vas a dar cuenta que el otro también está por ti ser casa de alegría ser una casa donde la alegría de Dios una iglesia donde la alegría de Dios se hace real es un proceso de sacrificio también es un proceso de estar dispuesto a dar lo mejor de ti y lo mejor de mí en el 2006 yo tuve la oportunidad de ir a, a Perú Tuve un mes en Perú en un viaje misionero a corto plazo, en Lima, y fuimos a diferentes ciudades, Lima siendo la capital, y fuimos, por ejemplo, a la ciudad de Tarma, que da unas cuatro horas hacia las montañas de Perú, y la ciudad de Tarma, una ciudad muy, muy empobrecida, estaba en un poco de desarrollo, y fuimos a quedarnos en las casas de diferentes cosas mientras hacíamos servicio comunitario inglés como segundo idioma, restaurando unas escuelas, proveyendo materiales de educación para, para maestros, para con sus niños, de escuela elemental, haciendo eh, actividades este, comunitarias eh, de servicio. Y teníamos oportunidad de hablar con la gente en sus casas, que nos invitaran a comer eh, de lo poco que tenían. Y, y una de las cosas que nos dimos cuenta del grupo en que estábamos es que como estos hermanos peruanos estaban pobres, muy empobrecidos y no tenían todas las cosas que nosotros teníamos, este, Mostraban una cierta confianza en Dios, Mostraban un, un cierto nivel de sonrisa por la fe que ellos compartían que excedía un poco la comprensión de uno. No era, no era algo idealizado no, no, no era que ellos que, que la, la, la frase esa que la, que la gente dice ¡ay! tenían tan poco pero son tan alegres no, 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 eso no es tenían poco y estaban sufriendo uh, tenían poco y estaban enfermos tenían poco y sus hijos y sus hijas tenían poca educación tenían poco y la estaban pasando mucho, muy mal pero a pesar de eso había, había una cierta de, había una cierta densidad y profundidad de sentimiento cuando compartían con uno que lo que hacía era compartir un nivel de alegría que escapaba nuestra manera de ver las cosas cuando volvíamos a Chicago en aquel momento de ese viaje este, no sabíamos exactamente cómo articular lo que había sucedido porque nosotros atamos nuestra alegría a precisamente a tener todas esas cosas a tener todos los factores que nos proveen estabilidad. El trabajo, el estudio, las amistades, la salud, la accesibilidad, la reputación, el acceso, los instrumentos, la tecnología, el automóvil. O sea, tenemos toda esta construcción de nuestra identidad. Pero cuando se va una pata de esa mesa, entramos en una profunda crisis. Nos desanimamos así. Y no sabemos qué es lo que está pasando. El apóstol, el apóstol nos está diciendo, mira esos cristianos en Perú. Que están sufriendo y sin embargo han encontrado que Dios implanta dentro de ellos una alegría que es el resultado de su relación con Dios y de vivir vidas juntos en misión. Estamos aprendiendo aquí en la travesía a que nuestra alegría compartida se ve en que no queremos que gente en medio nuestro tenga necesidad. Eso es lo que sucede cuando los hermanos y hermanas nos habitamos juntos en armonía. Las necesidades se difuminan. Se difuminan porque, porque estamos dispuestos a trabajar y a servir a los unos a los otros, a dar sacrificialmente, por ejemplo, de tiempo, de, de dinero, de, de lo que sea. Hermanos y hermanas, yo les digo que la alegría a pesar de todas las cosas viene por una conexión con Dios donde nos vemos juntos en una misma misión con una fuente en común donde nos vemos juntos combatiendo narrativas que quieren sacarte de ese enfoque tú sabes esas narrativas yo seré feliz solamente si si tengo más personas y más circunstancias que me alivien a mí que me sirvan a mí y Jesús viene y nos dice tú quieres ser alegre sirve a otros de momento viene alguien y nos dice no, no, ser alegre es tener absoluta independencia y libertad y la Biblia nos dice tú quieres ser alegre Busca a Dios primeramente su reino y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo seré, yo seré feliz cuando yo logre vengarme, cuando yo logre darle a esa persona lo que se merece. Eso sería tan dulce. Sin embargo, la Biblia me dice, ama a tus enemigos, ora por ellos, perdónalos. No, no, yo, yo seré feliz cuando yo tenga más dinero, más de lo que tengo ahora, cuando asegure todas las vacaciones que quiera y todo mi retiro. Y la Biblia me dice, ¿quieres ser feliz? Vive generosamente, da, 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 que tu retiro, que tu retiro, sea el tesoro de Jesús en el cielo. Yo sé que todos están haciendo ahora mismo cálculos. No, no, pero es que no tampoco. No vengas a estar exagerado, qué sé yo qué. Somos así. Somos así. Empezamos a, a rápido a buscarle la, los más. No, no, pero. Hermanos, esto es una enseñanza radical de esta carta. Vivir con la alegría que el apóstol Pablo nos presenta aquí. Depende de que estemos juntos depende que veamos que Jesús es nuestro tesoro y es todo hermoso depende que veamos que Dios está ya operando en nosotros creando el, el, el hacer como el querer depende que veamos que aun cuando estamos juntos y si haya sufrimiento Jesús se glorifica en nuestra debilidad porque estamos juntos en misión porque tenemos una causa en común porque el evangelio de Jesús se ve así que aunque tú y yo no nos sintamos súper duper ultra alegres hoy, hay lo suficiente del Espíritu de Dios para estabilizar nuestro corazón, desear la alegría que proviene de Dios para yo enfrentar todo mi sufrimiento. Y eso en sí mismo es una alegre noticia. ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros?